0: den Springer Medizin Podcast. Weltweit sind circa 140 Millionen Menschen davon betroffen, in Deutschland schätzungsweise 2 Millionen. Die Rede ist von der Psoriasis, umgangssprachlich auch als Schuppenflechte bekannt. Sie gehört zu den bedeutsamsten chronischen, nicht ansteckenden Hautkrankheiten und sehr oft bestehen Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, zum Beispiel Arthritis, kardiovaskuläre Erkrankungen und auch Depressionen. Warum das so ist und welche Therapieoptionen es gibt, dazu hat meine Kollegin Alexandra Wichari kürzlich mit Dr. Ralf von Kiedrowski gesprochen. Er ist niedergelassener Facharzt für Dermatologie in der Stadt Selters mit einer Spezialpraxis unter anderem für chronisch entzündliche Dermatosen. Mein Name ist Erik Heinz, ich bin Chefredakteur von springermedizin.de. Ja, zuerst wollen wir mit ein paar Basisfakten beginnen. Alex, du hattest Dr. von Kiedrowski zu Inzidenz und Prävalenz befragt. Von welchen Werten geht man denn aktuell aus? Und gibt es bestimmte Personengruppen, die ein höheres Risiko für eine Psoriasis-Erkrankung haben?
1: Ja, mit den Zahlen ist das so eine Sache, wie mir Dr. von Kitrowski gesagt hat. Die Daten schwanken teilweise sehr stark.
2: Ja, also Inzidenz ist tatsächlich fast das Schwierigste an der ganzen Geschichte, weil es dazu gar nicht so viele Daten und Zahlen gibt. Wir gehen derzeit davon aus, dass bei der Inzidenz wir circa 60 Neuerkrankungen auf 100.000 haben. Und wenn man das hochrechnet würde, das im Jahr circa 48.000 Neuerkrankte alleine in Deutschland ausmachen. Die Prävalenz liegt auch so, je nachdem, wo Sie nachschauen und welche Bevölkerungsgruppen Sie anschauen, so zwischen 2 und 2,5 Prozent was wiederum bedeutet, dass wir eben doch circa zwei Millionen Erkrankte in Deutschland alleine haben, 140 Millionen weltweit. Es gibt eine ganz einfache Regel, nämlich gar keine Geschlechtsverteilung. Wir haben bei Männern wie Frauen gleiche Anzahl, das ist keine Geschlechtspräferenz da zu verzeichnen. Und die Altersverteilung, die ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben zwei Gipfel, kann man sagen. Das heißt, es gibt die sehr jungen Erkrankten, die auch den Großteil der Erkrankten ausmachen. Da sind es so ca. 75 Prozent der Patienten mit Psoriasis, die zwischen dem 16. und 25. Lebensjahr erkranken. Manchmal wird das auch als Typ 1 Psoriasis bezeichnet. Und einen zweiten Altersgipfel haben wir so zwischen 45 und 55. Das sind dann noch circa 25 Prozent aller an Psoriasis-Erkrankten, und die werden dann demzufolge manchmal als Psoriasis Typ 2 bezeichnet.
1: Was weiß man denn zur Äthiologie der Psoriasis? Gibt es eine genetische Veranlagung oder andere Risikofaktoren?
2: Ja, da weiß man mittlerweile natürlich eine ganze Menge. Zunächst mal ist es gerade bei den Patienten, die eben im jungen Erwachsenenalter erkranken, tatsächlich eine Erkrankung, die auch eine genetische Disposition innehat. In der Regel wird das aber nicht in der Routinediagnostik gemacht, aber in der Anamnese erfahren Sie sehr häufig, dass es in der direkten oder auch vorgehenden Generation entsprechend Erkrankte gegeben hat. Das ist aber in aller Regel eben auch nur die genetische Typisierung. Es braucht in aller Regel tatsächlich Triggerfaktoren, um die Erkrankung dann auch zum Ausbruch zu bringen. Und da es sich um eine immunologische Erkrankung handelt, sind es eben auch immunologische Stimuli, die häufig eben dann zur ersten Manifestation führen. Das sind klassischerweise Infektionen, das können aber auch Stress, Medikamente und so etwas sein. Aber es braucht tatsächlich sogar häufig mehrere Faktoren, die zeitgleich eintreffen, um dann eben aus einer genotypischen Präferenz auch eine phänotypische Erkrankung zu machen.
1: Und wie sieht es bezüglich der Pathophysiologie aus? Was weiß man hierzu? Also was genau passiert bei der Erkrankung?
2: Vereinfacht könnte man sagen, dass es im Endeffekt eine Überregulation des Immunsystems ist. Es werden proaktive Zytokine gebildet, die dann eine Entzündung, eine Art Autoaggression gegen eigene Keratinozyten, gegen eigene Hautbestandteile erzeugen. Dies führt dann zu einer vermehrten Hauterneuerung, dieser Proliferation, die dann auch das klassische klinische Bild macht. Im Entzündungsareal haben wir eine um den Faktor 10 beschleunigte Hautneubildung. Während also normale Haut sich alle 28 bis 35 Tage erneuert, ist das eben bei dem psoriatischen Plagg alle drei bis vier Tage.
1: Wir haben es anfangs schon erwähnt, Psoriasis kann mit einer Vielzahl von Begleiterkrankungen einhergehen. Welche sind denn hier als typische Begleiterkrankungen zu erwähnen und wie erklärt man sich überhaupt die Vielzahl an Komorbiditäten?
2: Ja, es sind eine ganze Reihe an Begleiterkrankungen bekannt. Das sind eigentlich alles dann eben auch autoinformatorische Ereignisse. Also diese chronische Entzündung im Körper findet eben auch an mehreren Grenzflächen statt. Das ist in typischer Weise zum Beispiel das Gefäßsystem, was dann eben zur Atherosklerose und in der Folge dann zu einer erhöhten Inzidenz von Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfallereignissen führt. Das sind aber auch Entzündungen an der Darmwand, die ebenfalls dann zu den typischen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen führen. Darüber hinaus gibt es als Komorbidität das metabolische Syndrom, also eine Kombination aus den gerade schon genannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen plus Adipositas. Plus Diabetes und es gibt auch ganz klare neurophysiologische Zusammenhänge. Also Psoriasis hat eben einen hohen Impact mit Depressiven und Angsterkrankungen.
1: Die Psyche spielt eine wichtige Rolle bei Psoriasis. Einerseits belastet die Erkrankung die Betroffenen oft stark und führt zu einem hohen Leidensdruck durch sich selbst und oft auch durch die Ausgrenzung von außen. Einige Menschen denken immer noch, dass Psoriasis ansteckend sei, was absolut nicht stimmt. Andererseits haben Studien gezeigt, dass PatientInnen, die unter Angststörungen oder Depressionen leiden, die Erkrankung häufig noch einmal schlimmer wahrnehmen. Das ist ein Teufelskreis. Wie kann man den denn durchbrechen?
2: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Durchbrechen kann man natürlich, wenn man es ganz einfach nimmt, zum einen, was die Außenwirkung angeht, dass man mehr Aufklärung betreibt, dass man informiert die Psoriasis an sich hat ja als wirklich schon sehr alte Erkrankung tatsächlich selbst in der Namensgebung eine gewisse Stigmatisierung. Psoriasis, Psora, kommt aus dem Griechischen und ist das Wort für Kretze, also eine juckende Milbenerkrankung, die ansteckend ist. Und auch das deutsche Wort Schuppenflechte, Flechte im Altdeutschen, war eine Entzündung, die sich weiterfressen kann, bis vor circa 100 Jahren war die Erkrankung als Lepra vulgaris in den Lehrbüchern vorhanden, weil dieser Hautausschlag tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit zur Lepra-Aussatz hat. Also von daher ist es sicherlich immer noch ein Thema der Aufklärung, dass es eben keine ansteckende Erkrankung ist, was eben häufig von Laien vermutet wird. Das wäre der, der Mechanismus, den man eben über die Fremdstigmatisierung angehen könnte. Für die Betroffenen, wäre die einfachste Entstigmatisierung natürlich die Beseitigung von sichtbaren Hauterkrankungen, also eine suffiziente Therapie, dann haben sie zumindest eben nicht mehr das, was von außen dann als äh, entsprechender Hautmakel angesehen wird.
1: Schauen wir uns die klinischen Manifestationen etwas genauer an. Welche Hauptmanifestationen sollte man im Blick haben und an welche Differentialdiagnosen sollte man denken?
2: Also im Endeffekt muss man sagen, dass diese Erkrankung klassische, typische Manifestationen auch Prädilektionsstellen hat. Der Plaque an sich ist eben eine sehr stark abgegrenzte, mit einem ganz harten Übergang zur gesunden Haut sich ausbildende Entzündung, die mit Hautverdickung und einer sehr starken Schuppung einhergeht, was sich aus der stark gesteigerten Proliferation halt eben erklärt. Aber es gibt Natürlich Mischformen, es gibt eczematös veränderte Schuppenflechte. Also von daher ist es halt nicht immer ganz so einfach. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt Prädilektionsstellen. Das sind vor allem die Streckseiten der Gelenke. Das ist der Bauchnabel, Körperfalten überhaupt. Das kann die Analfalte sein. Häufig ist der Kopf mit betroffen und ein Großteil der Patienten hat auch Nagelveränderungen. Also das wäre das, was man häufig tatsächlich dann auch in der Praxis als Blickdiagnose zurate ziehen kann und ohne weitere Untersuchung die Diagnose stellen. Differentialdiagnosen sind natürlich das Ekzem, auch Ekzeme, die eben mit einer starken Schuppung einhergehen, eine Pityriasis lichenoides könnte eine Differentialdiagnose sein, auch mal eine Pilzerkrankung, wenn sie Einzelherde haben. Da wird man im Zweifelsfalle halt dann eben die anderen Diagnosen ausschließen im allerletzten End hilft einem dann die histologische Untersuchung, wenn es halt eben mal eine schwierige Lokalisation oder eben ein untypischer Verlauf ist.
1: Um die richtige Therapie auszuwählen, braucht es eine Einschätzung der Krankheitsschwere. Wie geht man hier denn am besten vor und welche Schweregrade werden überhaupt unterschieden?
2: Eine allgemeingültige Definition der Krankheitsschwere in dem Sinne gibt es gar nicht. Auch in der Leitlinie ist das immer wieder hinterlegt, dass es Einzelfaktoren gibt, die man versucht, in einen Gesamtkontext zusammenzuführen. Aus klinischen Studien und mittlerweile dann auch in der täglichen Routine gibt es bestimmte Krankheitscores, die wir zumindest dazu heranziehen, um den Schweregrad auch im Hinblick auf die erforderliche Therapie einzustufen. Das ist zum einen, dass wir bestimmen, wie groß ist überhaupt die betroffene Körperoberfläche. Da gibt es den sogenannten BSA, Body Surface Area Index. Letztlich ist eine Handfläche, überspitzt gesagt, gleich 1% Körperoberfläche des Patienten. Also nicht die eigene Handfläche, sondern die Handfläche des Patienten repräsentiert also dieses, diese 1%-Regel. Dann gibt es die Möglichkeit, in den Körperregionen, Kopf, Stamm, Arme und Beine, die unterschiedlichen Symptome mit einem Punktescore zu versehen, den sogenannten PASI, Psoriasis Area and Severity Index. Dort könnte dann ein Punktescore erstellen, der zwischen 0 und 72 rein rechnerisch liegen kann. Und last not least, sehr wichtig ist natürlich auch das persönliche Empfinden des Patienten. Da gibt es sehr viele Patient-Reported Outcomes und der bekannteste ist der DLQI, eine Zehn-Frage-Sammlung aus verschiedenen Bereichen des Alltags der dann einen Punktewert ergibt, der je höher ist, umso größer eine Beeinträchtigung der Lebensqualität darstellt. Und aus diesen drei Scores kann man dann in der täglichen Routine die Psoriasis unterscheiden in leichte Formen, mittelschwer, schwere oder auch sehr schwere Formen. Die Leitlinie selbst unterscheidet nur zwischen leicht und mittelschwer, schwer. Aber es gibt einen Behandlungspfad, der da noch ein bisschen mehr differenziert und auch eine die sehr schwere Form als besondere Krankheitsschwere definiert. Und anhand dieser Scores können Sie dann im Endeffekt eine Einteilung vornehmen. Aufpassen muss man ein bisschen bei Sonderlokalisationen. Sie können einen sehr starken Gesichtsbefall haben oder einen sehr beeinträchtigenden Befall nur der Handflächen und Fußsohlen. Dann kommen Sie flächenmäßig natürlich niemals auf hohe Werte, haben aber trotzdem eine entsprechende starke Beeinträchtigung die sich in aller Regel dann auch im DLQI niederschlägt. Und diese Sonderlokalisationen wie auch zum Beispiel ein starker Nagelbefall an den Händen würde dann im Sinne der sogenannten Upgrade-Kriterien ebenfalls die Schwere von leicht durch die reine Fläche eben auf mittelschwer und schwer möglich machen.
1: Für die Therapie der Psoriasis stehen einige Optionen zur Verfügung. Erst einmal aber ganz grundsätzlich gefragt, welche Therapieziele sollten in der Praxis angestrebt werden?
2: Also aus Sicht des Patienten muss man sagen, vollkommene Erscheinungsfreiheit. Eigentlich ja sogar wünschen wir uns bei allen unseren Behandlungsversuchen eine Heilung. Auch der Patient hat das als oberstes Ziel. Da wissen wir natürlich, dass das in dem Maße gar nicht zu erreichen ist. Eine Heilung bei einer genetisch determinierten Erkrankung ist eben im Moment absolut undenkbar. Aber ja, dann kommen wir zumindest in den Bereich, dass der Patient tatsächlich erwarten kann, dass wir das Bestmögliche rausholen, also die weitgehendste oder weitgehende Erscheinungsfreiheit. Und da gibt es unterschiedliche Therapiezielformulierungen. Im Moment immer noch gültig das ist eine europäische Konsensus aus 2011. Da wurde als Therapieziel eine 75-prozentige Besserung des Ausgangsbefundes definiert und als Therapieziel und eine mindestens 50-prozentige als untere Grenze. Mittlerweile haben wir viele Medikamente, die deutlich höhere Ziele erreichen lassen, weil es natürlich auch in der Dauerbehandlung beim Patienten dann oftmals nicht reicht, eben nur drei Viertel der Hautveränderung gut in den Griff zu kriegen. Wir reden also da jetzt von einer pasi 90 reduktion also einem 90-prozentigen. Verbesserung vom Ausgangswert als ja zunehmend in den Fokus kommende Therapiezielformulierung. Die ist aber noch nicht in irgendeiner Form konsentiert. Die ergibt sich nur aus dem, was möglich ist. Und wir haben in der Niederlassung in den letzten Jahren definiert, dass diese relativen Verbesserungen natürlich im Langzeitverlauf beim Patienten schwierig sind. Denn das ist in der Studie relativ einfach, wo sie einen Ausgangswert haben und dann innerhalb eines Zeitraumes X durch eine Therapie eine Verbesserung erzielen wollen, aber wenn Sie die Patienten über Jahre betreuen, dann ist der Ausgangsparsi manchmal gar nicht mehr relevant, so dass wir für die Niederlassung eigentlich definiert haben einen absoluten Parsi am Tage. Der Untersuchung, der kleiner 3 sein sollte, der korreliert eigentlich ganz gut mit einem Parsi größer 90 als Reduktion und eben auch einer entsprechend guten Lebensqualität. Auch die Lebensqualität sollte im Idealfall 0 oder 1 sein, zumindest kleiner 3 nach unserem niedergelassenen Algorithmus.
1: Gehen wir etwas genauer auf die Therapie ein. Hierzu gibt es Behandlungspfade, an denen man sich im Alltag entlanghangeln kann. Womit sollte man bei einer leichten Psoriasis therapeutisch beginnen?
2: Ja, leichte Psoriasis ist sicherlich nach wie vor die Domäne einer topischen Therapie. Das heißt, wenn ich mit einem vernünftigen Verordnungsvolumen letztlich dann eben auch einen kleinflächigen Befall der Haut gut in den Griff kriege, dann gilt auch heute noch eine topische Therapie als Mittel der Wahl der leichten Psoriasis. Und bei der topischen Therapie hat sich in den letzten Jahren durch einen eigenen Algorithmus eigentlich herauskristallisiert, dass wir die Kombinationspräparate aus einen mittelstarken Steroid und Calcipotriol als Fixkombination bevorzugen, weil wir damit zum einen eine Wirkverstärkung der Einzelkomponenten bei gleichzeitiger Minimierung möglicher Reizungen und Schädigungen durch die Substanzen haben und der Patient dann auch nicht zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich oft was auftragen muss. Diese Fixkombination wird regelhaft einmal am Tag abends auf die entsprechenden Areale aufgetragen und mittlerweile sogar für die Dauerbehandlung. Man muss ja auch bei einer leichten Psoriasis ein Langzeitmanagement haben, denn auch kleinere Herde kommen ja bei den meisten Patienten wieder. Wenn die Therapie ausgesetzt wird, gibt es das Konzept des proaktiven Managements. Das heißt, dass ich diese Areale, die immer wieder in Erscheinung treten, dann über ein Intervallbehandlung mit vielleicht ein bis zweimal pro Woche Applikation auf diese Stellen dann sogar vor dem neuen Wiederaufflammen ein Stück weit bewahre. Ab einer Körperoberfläche von 10 Prozent, als Faustmaß muss man sagen, wird eine topische Therapie in der Regel alleine nur selten funktionieren, weil einfach die Menge dann ein Problem darstellt. Auch die Menge zum Beispiel des Steroids, die ja dann über die entsprechende Fläche gegebenenfalls doch zu einer systemischen Wirkung führen kann, sodass wir da eigentlich als Credo haben, dass wir dort über Systemtherapien nachdenken oder Lokaltherapien in Kombination zum Beispiel mit UV-Licht, sei es als reine UVB 311-Nanometer-Therapie oder, was ja auch seit Jahren in die Therapie etabliert ist, die ambulante Balne-Fototherapie. Bei den Systemtherapeutika, da gibt es im Prinzip verschiedenste Unterscheidungsmöglichkeiten. Man könnte definieren, dass wir zum einen die sogenannten Kleinmoleküle haben, also die konventionellen Systemtherapeutika versus dann eben die biologischen, die großmoleküligen Systemtherapeutika, wo wir im Wesentlichen heutzutage drei Ansatzpunkte kennen. Das ist einmal die Therapien, die sich gegen TNF-Alpha richten, dann die sich gegen die Zytokine der Interleukin-17-Familie richten und als neueste Option im Moment dann die, die sich gegen die Interleukin-Gruppe IA23 richten.
1: Sie haben die Lichttherapie eben schon angesprochen. Was sollte man hierbei noch beachten?
2: Naja, bei der Lichttherapie ist natürlich so, wir müssen normalerweise ja tatsächlich für alle unsere Patienten eine Langzeittherapie planen. Das ist ja eine Erkrankung, die halt bei den allermeisten nach entsprechenden Absätzen, Aussätzen wieder aufflammt. Und da gibt es natürlich immer so ein bisschen die Diskussion, was ist denn mit der ambulanten Banjo-Fototherapie, die in der Therapie selbst gut wirkt? wir aber natürlich zunehmend über auch den Blick auf die Komorbidität schon diskutieren, dass, wenn die Inflammation an der Haut nicht zu sehen ist, also es keine Hauterscheinungen gibt, trotzdem nicht zwingend die chronische Inflammation beseitigt sein muss. Und das wiederum stellt die Frage auf, inwieweit eine ambulante Balneofototherapie oder auch nur eine UVB-Therapie in das Therapiekonzept passt. Denn ich habe bei einer UVB-Therapie auch irgendwann zwingende Therapiepause. Ansonsten wird kumulativ das Hautkrebsrisiko ein Thema werden. Und bei der ambulanten Ballophototherapie, so gut sie auch, wie gesagt, wirkt, ist es halt so, dass äh, im Endeffekt auch das keine Dauertherapie, sondern nur eine Intervalltherapie ist, weil ich nach einem Zyklus von 35 Bädern dann sechs Monate Pause habe. Und da wird ein Teil der Patienten aber eben dann doch wieder ein Flare up erleben und eben auch gegebenenfalls eine chronische Inflammation weiter in sich tragen. Und das lässt dann die Diskussion halt eben im Moment immer noch etwas kontrovers und offen einhergehen, ob das dann eben eine Dauertherapie ist, wenn der Patient jedes halbe Jahr letztlich eine Pause einlegen muss und man die Frage stellen muss, was macht er in der Zwischenzeit? Insofern ist es, wie gesagt, die chronische Inflammation als Grunddiskussion und eben das Hautkrebsrisiko, was man langfristig bei diesen Therapieoptionen bei natürlich auch zum Teil entsprechendem Hauttyp ins Kalkül ziehen muss.
1: Und worauf sollte man bei und während der Therapie achten, also zum Beispiel im Hinblick auf Kontrolluntersuchungen und Nebenwirkungen?
2: Also klar, jedes Medikament, selbst eine Salbe, ein Externum, kann Nebenwirkungen haben. Teilweise sind Wirkung und Nebenwirkung ja sogar sehr eng beieinander gelegen. Da kommt es mitunter auf die Dosis an, auf die richtige Applikation. Und deswegen wird man eben mit diesen Patienten tatsächlich auch im Management, im Langzeitmanagement Kontrollen vereinbaren, zumal sie ja auch Wiederholungsrezepte brauchen und bei jedem Wiederholungsrezept letztlich bei der Verordnung eigentlich auch überprüfen müssen, dass das, was sie tun, auch Sinn und Zweck hat, sprich, dass ein Therapieerfolg, ein Ansprechendes Patienten gegeben ist. Bei den Systemtherapeutika ist es in aller Regel, dass sie nach einer Einleitungsphase dann in der Dauerbehandlung tatsächlich mindestens quartalsweise, solange reichen in aller Regel, die Verordnungsgrößen N3 den Patienten wieder in der Praxis sehen und dann substanzspezifisch auch Kontrolluntersuchungen im Labor zum Beispiel haben. Das ist dann aber tatsächlich von der Einzelsubstanz abhängig. Da hat jedes Medikament das ein oder andere, vielleicht auch an Besonderheiten, das wird man hier nicht in Extenso besprechen können, das wissen die Kolleginnen und Kollegen, die diese Medikamente einsetzen. Das sind Laborwerte, das sind Fragen nach Infektionen. Wir müssen letztlich auch immer sicherstellen, dass der Patient nicht anderweitig andere Medikamente auch im Rahmen seiner Komorbidität bekommen hat, damit ich nicht da irgendwelche Interaktionen habe. Je moderner die Medikamente, muss man sagen, tatsächlich aber umso geringer ist das Monitoring teilweise heute schon. In aller Regel reicht es, dass man quartalsweise eine Basiskontrolle eigentlich durchführt.
1: Es gibt eine ganze Reihe an Medikamenten, die zur Behandlung der Psoriasis eingesetzt werden können. Die Herausforderung in der realen Versorgung besteht also eher in der Auswahl bzw. Entscheidung für eine der konkreten Therapien. Welche Tipps können Sie Ihren KollegInnen hierfür geben?
2: Also ganz wichtig, das sagen mittlerweile auch die nationalen und internationalen Leitlinien. Die nationale wird ja in den nächsten Wochen dann auch öffentlich sein als Update dann. Es kommt eigentlich darauf an, dass wir den Patienten als Ganzes sehen. Die Krankheitsschwere ist das eine, aber wir müssen eigentlich einen kompletten Überblick über seine Begleiterkrankungen haben, über seine Dauermedikation, die er hat, um dann im Endeffekt im Einzelfall entscheiden zu können, die Krankheitsschwere spielt eine Rolle, aber genauso die Vortherapien, die der Patient gegebenenfalls schon hatte. Denn es ist ja doch häufig so, dass die Patienten schon das ein oder andere an Therapieversuchen in der Vergangenheit hatten. Und ob es dann im Einzelfalle mehr in diese eine Richtung geht, in die andere, ob es ein Patient ist, der eine orale Therapie bevorzugt und der andere vielleicht sogar über eine Infusion oder ein sehr langes Applikationsintervall geführt wird, das muss man dann tatsächlich im Einzelfalle entscheiden. Begleiterkrankungen spielen, wie gesagt, eine wichtige Rolle, sowohl in der Auswahl als auch, dass wir halt eben wissen, dass wir mit verschiedenen Medikamenten teilweise auch eben solche Begleiterkrankungen mit günstig beeinflussen können.
1: Gibt es neue Therapieansätze, die vielversprechend sind?
2: Ja, also wir haben, was Pipeline angeht, auch jetzt immer noch sozusagen Dinge zu erwarten. Wir haben aber tatsächlich in den letzten Jahren einen massiven Zuwachs an Therapeutika auch bekommen, so dass wir da ein Stück weit bei vielen noch auch gewissen Nachholbedarf haben. Ich denke, jeder wird das einsetzen, womit er seine Erfahrung gesammelt hat und dann gegebenenfalls halt eben im Laufe der therapeutischen Karriere auch das ein oder andere Medikament neu hinzunehmen. Es gibt interessante Diskussionen zum Thema der frühen Intervention, also ob wir es gegebenenfalls durch eine entsprechend starke Intervention gleich zu Beginn einer solchen Erkrankung schaffen, krankheitsmodifizierend einzugreifen, also den Gesamtverlauf der Erkrankung, gegebenenfalls auch von Komorbidität günstig beeinflussen zu können. Das ist etwas, was derzeit in Studien untersucht wird und wo wir dann tatsächlich ähm, doch vielleicht so ähnlich, wie das in der Rheumatologie eine ganze Zeit lang war, hit hard and early mit einer sehr schnellen und guten Interventionen in der allerersten Krankheitsphase es vielleicht schaffen, die Patienten insgesamt von der Entzündungsentwicklung günstig nach unten zu regulieren. Und neu wird auch sein, dass wir sicherlich in absehbarer Zeit nicht nur neue Wirkstoffe in den bereits etablierten Pathways haben, sondern dass jetzt auch gerade wieder ein, ein neues Small Molecule, ein Yakinase-Inhibitor, den wir in der Plaktsurias ist bislang noch nicht so potent eingeführt haben. Gegebenenfalls dann kommen wird ein Typ-2-Inhibitor, der dann wiederum eine orale Option darstellen wird. Wir haben ja im Moment tatsächlich ein, ein gewisses Übergewicht der subkutan- oder intravenösen Optionen. Und ähm, da ist es für manche Patienten natürlich trotzdem vielleicht von der Steuerbarkeit oder auch von der Akzeptanz im Hinblick auf eine Spritzenphobie nicht schlecht, wenn man nochmal dann einen ganz anderen Wirkmechanismus hat. Und das wären tatsächlich die Yakinase-Inhibitoren, die in der Rheumatologie schon für Furore gesorgt haben, in der Dermatologie bislang aber noch nicht Fuß gefasst.
1: Die S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris wurde kürzlich überarbeitet. Sie waren als Experte auch daran beteiligt. Können Sie uns einen kleinen Einblick in die Aktualisierung geben?
2: Also letztlich ist es so, dass wir schon einen Überblick über alle derzeit auf dem Markt befindlichen Medikamente haben. Das war in der Vergangenheit aufgrund des ja doch sehr rigiden Prozesses einer S3-Konzentrierung gar nicht möglich, dem Innovationsschuh Schritt zu halten, sodass die letzte Leitlinie quasi mit dem Erscheinen fast schon wieder überholt war, weil jede Menge neue Medikamente nachfolgend dann in den Markt eingetreten sind. Da hat sie jetzt Gott sei Dank ein bisschen in der Geschwindigkeit nachgelassen, sodass die aktuelle Leitlinie dann, also das Update, auch alle Substanzen umfassen wird. Es gibt dort eben auch diesen, diesen starken Fokus auf die Begleiterkrankungen und auch dezidierten Tabellen, wo man genau schauen kann, welche Substanzgruppe, welche Substanz im Einzelfalle bei welcher Vorerkrankung Vor- und Nachteile hat. Das wird also in der Auswahl tatsächlich eine gewisse Hilfestellung sein, so wie wir das ja im Behandlungspfad 2019 auch schon vorgegeben haben. Und auch die Therapieziele und auch die Schweregraddefinition wird sich ein bisschen konkretisieren. Also ich glaube, dass die aktuelle Leitlinie dann sicherlich erstmal wieder ein gutes Regelwerk darstellt, auch konsentiert ist mit der europäischen, so dass wir da entsprechende Sicherheit haben und eben auch ein aktuelles
0: Werk. Das klingt doch vielversprechend. Für alle Interessierten haben wir die Leitlinie in den Shownotes und auf der Episodenseite des Podcasts auf springermedizin.de verlinkt. Und damit an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Dr. von Kirillowski für die vielen Infos und an dich, Alex. Allen ärztlichen HörerInnen und medizinischen Fachkreisen möchte ich an dieser Stelle noch den Tipp geben, mal auf springermedizin.de vorbeizuschauen. Dort warten viele weitere Beiträge rund um die Psoriasis auf unserer Themenseite auf Sie. Und auch der ein oder andere CME-Beitrag. Auch das haben wir natürlich verlinkt. Und damit, tschüss, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.